1: Wir sind wieder am Start, wie ihr hört, dieses Mal bin ich wieder dabei, hier ist der Tom, heute mit dem Paul in der zweierfolge. Heute geht es ein bisschen um äh, Ernährungspläne, Ernährungsprinzipien und so weiter, ähm, ganz passend, weil Paul und ich hier bei einer Vorbereitung sind. Und ja, wir haben auf jeden Fall Bock, wir sind on fire und ich würde sagen, hallo an Paul erstmal noch.
0: Hallo und Servus, äh, ja Tom mal wieder am Start, ihr dürft euch nicht wundern, wenn, wenn öfters mal Folgen mit mich und mir kommen. Die Konstellation ist einfach einfacher, weil Michi einfach nur kurz die Straße runterlaufen muss und dann bei mir hier im Studio hockt. Das heißt ja mal im Schreibtisch. <lacht> Im Studio. Studio ist es nicht wirklich. Aber ähm, deshalb, ich dachte, perfekte Folge mit äh, mit Tom zusammen. Also unser Thema, wir haben ja jetzt einiges an Ernährungssachen gemacht. ist, glaube ich, auch wichtig, weil ähm, die Wettkampfseasons jetzt anfangen. Ich denke jetzt, dass jetzt auch die Letzten, die im Herbst starten wollen, mit ihrer Prep angefangen haben. Ähm, oder ich hoffe es zumindest. Außer sie sind natürlich schon ziemlich ripped an sich und äh, heute haben wir das Thema Ernährungsplan, also ein Ernährungsplan fahren versus if it fits your macros, also das heißt Kalorien und Nährstoffe tracken versus intuitive eating, also intuitives Essen. Zu der Begriffsdefinition kommen wir nachher noch und wir wollen das einfach mal alles gegenüberstellen und sagen, okay, was hat eigentlich welches System, so kann du so sagen, System, ja, ja. was für was für Vorteile. Und ähm, wann sollte ein Athlet was verwenden quasi? Yes. Also unser persönlicher Tag. Und wie du sagst, perfekte perfekte Ausgangslage, wir sind beide in der Prep. Wir können alles beurteilen. Wir haben auch schon beide, mhm. ich denke mal, alles von den drei Sachen durchgemacht.
1: Ja, 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 Hat, doch hast, eigentlich schon.
0: Hast du schon mal intuitiv viel gegessen, der
1: Bisschen, aber also, das habe ich noch nie so richtig krass gemacht, aber also ich da, da kann man sich, glaube ich, noch am ehesten reinversetzen, mm, auch wenn man es noch nicht gemacht hat. Ich,
0: ich glaube, die drei Eisblecher, die du bei mir verhaftet hast, ich glaube, die waren ziemlich intuitiv dann. Ja. Glaub, das das, das, die standen <lacht> auf keinem Ernährungsplan an der Stelle. Das stimmt, das <lacht> ist uh, richtig.
1: Okay, dann würde ich sagen, fangen wir mit das wird was. Dir für immer nachringen. Mit. Ja, das ich weiß, das stimmt. Also, das werdet ihr noch in zehn Jahren in dem Podcast hören, aber dann wisst ihr Bescheid. <lacht> Hey, ja, mal. Äh, starten wir erstmal mit Altbewerten, ne? So schaut's aus. Cincinnati und Magerquark. Paul, was war denn dein Magerquark? Fangen wir doch mal damit an. Mein, was Mager war dein
0: Magerquark? mein, mein Magerquark war eigentlich ziemlich äh, szenepräsent. Es war jetzt nichts äh, Privates oder akkurat. Äh, äh, wie, wie sagt man da? Akutes, Akutes persönliches, sowas. Ähm, und zwar, ich fand's, ich fand's nur wieder mal ein bisschen krass, wie. Äh, wie schnell einem doch das, das Testosteron vom Muskel ins Hirn schießen kann, wenn man mal was Falsches hört. Es geht ganz einfach um den Beef zwischen Nick Walker und Martin Fitzwater. Und zwar war es so, dass ähm, Martin mit ähm, Guy ein kleines Bein, einen kleinen Beinvergleich gemacht hat. Ähm, und Nick, der ein Freund von Guy ist und so wie man es jetzt rausgehört hat, mit sich mit Martin überhaupt nicht gut versteht, hat drunter geschrieben, äh, Guys' Legs are bigger. Also, mhm. seine Beine sind dicker. Mhm. Was er ja jetzt, okay, also einmal ist es ja eine, eine äh, wie sagt man das, einfach eine objektive Beurteilung, ob die jetzt dicker sind oder nicht, das kann man jetzt anhand dem Video jetzt gar nicht so wirklich sagen, aber ähm, selbst wenn, war halt, wahrscheinlich, ich meine, gut, er, Nick und Guy sind gut befreundet und dann hat er halt ihm Props gegeben an der Stelle. Was auch immer, es war ja nichts
1: wirklich Schlimmes. Wenn, wenn überhaupt war es ein leichtes Sticheln, so wenn überhaupt. Ja, das so, genau.
0: Es genau. war so ein Sticheln, wo man so als Martin einfach sagen könnte, ja, lass ihn schreiben. So.
1: Genau.
0: Laissez-faire, ähm, ist egal, ja. Er hat aber, also den Vogel hat er abgeschossen ähm, er hat dann geschrieben, ähm, äh, äh, groß, irgendwie so, so im Sinne von große Worte für jemanden, der, der eine Clot, ein, ein Blutgerinnsel, Blut, davon entfernt ist, zu sterben. Und dann hat er ihn Nightcrawler Nick genannt. So, auf der einen Seite natürlich unschön und ähm, einfach lassen. Er hat sich damit keinen Gefallen getan, würde ich jetzt ja, sagen. Ja. Auf der anderen Seite verstehe ich es dann auch nicht, dass dann die Leute komplett dann ausflippen und äh, ihm wurden anscheinend Todesnachrichten geschickt, mhm. was ich dann mhm. genauso blöd finde, also so Todeswünsche und, und Morddrohungen. Ja, genau. denke ich dann so auf der anderen Seite so, okay Leute, das war jetzt ein blöder Kommentar. Ähm, er hat dann auch ein Entschuldigungsvideo gemacht, hat gesagt, mhm. er war da emotionsgeladen, fand ich auch gut, sowas ja. kann man gut machen, Er hat sich da gut gegeben, er hat seine Fehler eingesehen, das ist eh was, was ich immer jedem empfehlen kann, wenn er einen Fehler macht, steht einfach dazu. Ähm, ist egal, ob die Leute das akzeptieren oder euch dann trotzdem noch hassen, einfach dazu stehen. Ja, aber mei, es, es war halt auch jetzt sehr viel emotionsgeladen, einfach wegen der Cedric McMillan-Sache, würde ich sagen, und weil da einfach so viele gestorben sind, jetzt hat er ihm gesagt, du bist nur so und so viel von dem Tod entfernt. Er hat ihm ja jetzt nicht gesagt, ich wünschte, nicht, Walker wäre tot oder so, muss man auch sagen. Alles in allem unnötig. Aber jetzt genau. habe ich einen langen Monolog gehalten, Tom, was ist deine Einschätzung dazu?
1: Ja, also, wie du, wie du es zusammengefasst hast, so, ja, okay, sticheln, das gehört zur Szene. Bodybuilding ist ein Präsentationssport unter anderem und gerade in der heutigen Zeit mit Social Media und sowas alles ist man halt auch präsent außerhalb der Bühne, eben auch als Influencer, was auch immer. Und da bietet sich sowas, so eine Stichelei natürlich an, halt ein bisschen Feuer da reinzubringen, bisschen sich gegenseitig aufheizen. Ich sag nur Kai Green und Verliebt, das ist ja das Duo schlechthin, was das angeht, so. Aber irgendwann muss man halt auch sagen, yo, entspann dich mal so auf gut Deutsch, so einfach mal einen Gang wieder zurückschalten. Also ich finde, es war schon ein bisschen over the top vom Martin Fitz, aber wie du schon sagst, mein Gott, er hat es halt geschrieben, er hat dazu gestanden, muss ich auch ein Loop aussprechen an der Stelle, wie du gesagt hast. Und ja, ist halt so. Hätte aber nicht sein müssen. Also ja. sehe ich genauso. auch so. Ja. Aus.
0: Also wie du, wie du sagst, so Sticheleien, die tun natürlich immer so ein bisschen das Gespräch anfeuern, macht den Sport interessanter. Ja. Aber man, manchmal denke ich mir halt auch, wenn diese Sticheleien, die müssen halt zwischen den richtigen Leuten passieren und so ein Martin Fitzwater versus Nick Walker, das sind halt riesige Welten dazwischen, das ist so wie ach, äh, der Boogeyman, Blessinger Vodaboo, der dann gegen Nick ja. Walker gestiegelt hat, wo ich auch dachte, ja. so nicht selbe Level, ähm, dann, es sind immer wieder so, manchmal, manchmal denkt man so, okay, das sind dann so die C-Promis, die dann Logan, sich relevant Franklin, machen wollen. Chris Bumstead. Auch Logan so Franklin, Weg, ne? Chris ja. Bumstead, perfekt. Dann Logan Franklin versus, da war noch einer, der ihn neulich angestichelt hat, der noch gar nichts gerissen hat in den Profiliga, wo ich auch dachte, das ist dann auch schon wieder so. Warum? 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 Sergio
1: Olivia Jr. hat ja auch da auch oft rumgestichelt. So. Ja an die Großen so. Ja, es, ist, es macht halt interessant oder es bringt, was heißt interessant, es bringt dich halt ins Gespräch, aber ob das dich jetzt, also als Bodybuilder macht es dich jetzt weder besser noch schlechter, eher und, noch unsympathischer. Und, genau,
0: genau. Und manchmal, manchmal finde ich es dann einfach, also ja, wenn, wenn, wenn Platz 1 und Platz 2 bei Mr. Olympia einen Schlagabtausch haben, der jetzt nicht unter die Gürtellinie geht, okay, cool, macht es ja. interessanter. Aber wenn ein Top 5 von Mr. Olympia sich mit einem drittklassigen Profi-Bodybuilder, und das ist ja jetzt nicht abwertend gemeint, dass Martin Fitzwater ist ja trotzdem ein super Bodybuilder, aber er hat ja jetzt noch nichts gerissen in dem Sport. Ja. Wenn, wenn die sich dann halt biefen, ja. ja, naja, sie sind beide im Gespräch, dann hat es vielleicht irgendwas gebracht oder auch nicht. Ja, weiß ich okay. nicht. Rauslernen werden die Testosteron-Bolzen äh, äh, auf jeden Fall nicht.
1: Das stimmt. Hast du noch einen Magerquark? Ich habe eigentlich auch keinen großen mehr, das wäre jetzt auch mein Take gewesen. Ähm, ich habe nur äh, ein Bild noch gesehen, das hat mich dann wieder ein bisschen, äh, ja, was heißt irgendwie, schockiert nicht, aber da war halt, wer ähm, war drauf, Cedric McMillan, äh, Dallas McCarver, Sean Roden und so weiter, also halt die Athleten, die kürzlich, Dallas McCarver ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber halt so die Athleten, die halt kürzlich verstorben sind, alle auf einem Bild, das hat mich dann schon also irgendwie ein bisschen berührt, weil es halt dann Je mehr man halt in dem Bodybuilding drin ist, in der ganzen Szene, desto mehr kriegt man natürlich davon mit. Und das war halt in letzter Zeit viel, sage ich mal, Schlag auf Schlag irgendwie. Und das hat mich dann irgendwie schon nochmal ein äh, bisschen berührt, obwohl ich jetzt nicht so der emotionale Typ bin, was jetzt andere Leute, die ich nicht persönlich kenne, angeht. Ähm, das aber das fand ich einfach krass irgendwie zu sehen, so ja, stimmt, die sind alle nicht mehr da. So. Ja, vor allem, weil wir halt mit denen im wahrsten Sinne des Wortes ja groß geworden sind. Ja, genau, genau, richtig.
0: Richtig. Also deswegen, ja, trifft es ein Schauen. Also äh, tatsächlich war Dallas McCarver der Grund in meinem Kopf, weshalb ich mir irgendwann mal gesagt habe, ich, wenn ich in Hands gehen würde, auf jeden Fall nicht Open Bodybuilding, weil es so krank ist, was die machen müssen, was die, was, die, was die sich reinwerfen müssen. Und das ist einfach nur noch chemische Kriegsführung. Und da kann man auch nicht schön reden. Da braucht man auch nicht wieder sagen, ja, der Arzt hat gesagt, das war aber ein angeborener Herzfehler. Ja, schön und gut. Sie haben einen angeborenen Herzfehler, aber vielleicht hätten sie mit diesem angeborenen Herzfehler trotzdem 70, 80 werden können, wie viele, mein Opa wird nächstes Jahr 90 mit einem Herzfehler, ähm, aber wenn du halt dann dementsprechend Medikamente schießt, wirst du halt am Ende vielleicht nur 30 oder so. Richtig, ja. Da gibt's, es gibt an an Anabolen, Steroiden, Peptiden, etc., es gibt nichts, schön zu reden. Man muss endlich aufhören, da irgendwie Schön zu reden. Ja, es ist Teil des Sportes. Ja, man muss es akzeptieren, dass die großen Jungs das machen. Und das soll jeder machen, wie er selber denkt. Aber hört auf, das schön zu reden oder von einem sicheren Weg zu reden oder sonst irgendwas. Es ist gefährlich. Du kannst die Risiken immer minimieren, aber es ist einfach unglaublich gefährlich. Ja. Und du schneidest du schneidest dir, egal wie gut du dich anstellst, du schneidest
1: die Lebensjahre ab. Und das, da, da kannst du noch so viele Blutbilder machen. Ja, das ist Fakt. Gut, dann kommen wir doch mal zu einem schönen Moment hier, genug tiefgründiges Gerede, Cincinnati-Moment. Ähm, da würde ich jetzt einfach mal loslegen mit einem Cincinnati-Moment, und zwar direkt mal mit einem, der mich selbst eigentlich gar nicht betrifft. Und zwar hat sich mein lieber Coach, der Paul, nämlich bei der Evo Classic beworben. Muss man sich ja bewerben, Instagram-Name hinschicken, Bilder schicken und so weiter. Und es war halt, ja, wir waren halt gespannt, was rauskommt. Und dann kam wann? Vorgestern? Ah, Fre Freitagabend. Es war Freitag im Spam-Ordner, dann habe ich es erst am Samstag gesehen. Samstag haben wir es dann mitbekommen. Jo, äh, lieber Paul, wir, wir freuen uns dich als Athlet von Evo Classic, also an der Evo Classic, begrüßen zu dürfen. Der Paul startet im Oktober bei der Evo Classic. Das ist doch geil, oder?
0: Das ist wirklich geil. Ja, war auch tatsächlich mein Highlight diese Woche. Ähm, einfach allgemein läuft es gerade auch sehr, sehr gut. Und äh, ich habe wieder bin jetzt wieder nach dem Diet Break und die Leute sind wirklich gut wieder eingestiegen. bin jetzt wieder ziemlich fit. Und ja, es hat mich einfach sehr, sehr gefreut. Ich hatte mir da so einen eigenen Druck gemacht. Ich meine, jeder, der mich persönlich kennt, weiß, dass ich sehr, sehr eine die, die, die allerhöchste Erwartungshaltung an mich selber habe. Ähm, gar nicht so an meine Athleten, da bin ich immer ein bisschen gütiger. Ähm, aber an mich selber habe ich eine enorm hohe Erwartungshaltung. Und ähm, ja, ich habe mir zwar immer gesagt und auch nach außen kommuniziert, ja, wenn es nichts wird, ich kann ja noch GNBF und WNBF und da braucht man sich nicht bewerben. Aber es wäre schon, es hat mich schon ein bisschen zurückgeworfen, muss ich dann ehrlich dann im Nachhinein sagen, wenn ich dann nicht angenommen worden wäre. Und hat mich, hat mich wirklich gefreut. Also ich war, ich war ich, gefreut ist glaube ich untertrieben, Als ich bin, ja, ich habe ich hab ziemlich laut durch diese Wohnung hier geschrien, wenn ich weiß, <lacht> was die Nachbarn gedacht haben. Aber ja, tatsächlich äh, bin ich happy, bin ich happy und damit steht dann das Dreiergespann. Ich werde das Back-to-Back -Back starten, Ivo in Siegen am 15.10. GNBF eine Woche drauf am 21. 21. 21. In Bad Fallingbostel und dann der letzte Wettkampf ist am 30. in Wolfratshausen, die WNBF. Bei der Ivo und bei der GNBF in der Classic Physik und bei der WNBF, die hat keine Classic Physik, ich starte ich im Bodybuilding.
1: Ich würde sagen, wir sind hyped, alle miteinander. Wir sind hyped.
0: Wir sind, wir sind hyped Sehr auf die Herbstsaison. Egal.
1: Sehr cool. Aber den, ja. Start,
0: den Startschuss mache ja gar nicht ich, den Startschuss mach, machen ja äh, der Tom und der Nils. Richtig, stimmt. stimmt. Das heißt, äh, Wettkampfluft werdet ihr zuerst schnuppern. Stimmt, der, der Paul
1: war ja auch noch nie. Also wir sind, es ist ja alle, für uns alle, die jetzt starten aus dem äh, Team hier von Paul, äh, alle das erste Mal. Michi startet ja dieses Jahr nicht, das heißt, es ist halt wirklich... Nils, Paul, ich und wir drei sind alle dieses Jahr das erste Mal auf der Bühne. Also es ist für uns alle drei eine neue Erfahrung, aber wir haben Bock und Paul kann bei der Evo starten. Das ist mal also ich ein hab schon, moment
0: Ich habe Erfahrung halt nur als Coach, letztes Jahr bei Michi. Genau, als Coach. Der, genau. der langfristige Zuhörer weiß es noch. Ähm, aber ja, Nee, als Athlet tatsächlich noch nicht. Ich bin gespannt. Und mein erster, also mein Warmup, up wettkampf wird dann tatsächlich die Ego Classic. Ich werde davor auch nichts nichts anderes machen. Für die AMBF werde ich auf jeden Fall als Coach dabei sein. Ähm, ich wollte ganz auf meine Jungs fokussieren und bei der GNBF werde ich dann,
1: wenn alles gut läuft, mit Tom auch noch auf derselben Bühne stehen. Oh ja, das wird auch noch spannend. Aber ich glaube, das ist jetzt genug in die Zukunft geredet. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Herzlichen Glückwunsch an dich nochmal. Dankeschön. Ähm, Cincinnati-Moment ansonsten von mir persönlich. Äh, ich hatte letzte Woche Overreaching. Das war eins der krassesten Overreachings, die ich je hatte. Ich bin jetzt in meinem äh, dritten oder vierten dr zyklus glaube ich. Ähm, der dritte. Dritte. Und ich bin so stark wie nie zuvor mit einer Form, die so gut ist wie noch nie zuvor, mit deutlich weniger Gewicht. Es, also es, es läuft einfach unfassbar gut, obwohl ich im Trainingszyklus, in meinem letzten Zyklus gemerkt habe, hey, manche Übungen sind schwerer. Ich hatte ein paar Trainings, die waren echt Scheiße, um es mal ganz ehrlich so zu sagen, da machst du Kniebeuge und du weißt, deine Knie zittern, das Knie tut weh, das Rudern fällt schwer, was auch immer und dieses Overreaching war halt einfach sowas von over the top, es war so unglaublich gut, Es war mein persönliches Erfolgserlebnis und ja, jetzt geht's rund, diese Woche Diet Break und dann geht's wieder los.
0: Ich muss auch wirklich sagen, für die Leute, ich meine, Tom versteckt sich ja gerne, der nimmt ja. sich dann ein Beispiel an seinem Coach, aber es sieht echt wirklich richtig geil schon
1: aus. ist ein
0: bisschen, was passiert, das muss ich mir wirklich auch eingestehen. Das ist Vor allem, dass du quasi nur, in Anführungszeichen, 10 Kilo verloren hast, also so an Fett,
1: mhm.
0: ähm, beziehungsweise wahrscheinlich Fett nochmal ein bisschen weniger, vielleicht 9 Kilo, aber es ist ja. ein Tag und Nacht, Tag ja, und Nacht.
1: Ich habe letztens äh, die Bilder angeschaut. Checkt mein Instagram aus. Checkt auch Cincinnati Instagram aus. Tägliche äh, News übrigens. Oh Keine ja, Chance Gott. Ich, also ich
0: weiß, dass, dass mich oh. diese Folge nicht anhören wird, wie er uns mal erzählt hat. <lacht> Aber wir müssen natürlich den torischen Disclaimer am Ende machen. Tom, erinnere mich dran.
1: Mache ich. Ähm, nee, da habe ich auf jeden Fall ein Bild gepostet, wo ich quasi das, das Schwerste war. Das waren knappe 90 Kilo. Ich war ja nie wirklich über 90 Kilo, jetzt außer nach Weihnachten. Das nehmen wir jetzt mal raus. Ähm, hast, so einen, hast du die
0: 90 mal, mal überschritten?
1: Ja, 94 oder sowas hatte ich mal, glaube ich, nach Weihnachten. Aber das war halt auch wirklich äh, hier ne, Feuer. <lacht> ähm, und sonst waren es 89,9 war das Schwerste, glaube ich, was ich wirklich unter der Zeit gewogen habe oder 89,8. Und da habe ich jetzt Bilder angeschaut. Und das ist wirklich, also es sind wirklich Welten. Da ist schon ein bisschen was passiert. Das war auf jeden Fall mein Cincinnati-Moment, das bei mir auch gerade sportlich unglaublich Geil, läuft.
0: Ah, ich habe es gerade offen offenes Bild nochmal. Hm.
1: Ja, ist schon. Also da ist ja schon was passiert. so. Auf aber Ja. Jetzt wird langsam.
0: Easy. Gut, dann würde ich sagen, wir sind äh, ready. Oh yes. Für äh, unser Thema. Unser, unser äh, Thema, genau. Also wie ge bereits gesagt, es geht um Ernährungsplan versus, if it fits your versus Intuitive Eating. Ganz kurz als Definition, Ernährungsplan heißt einfach, okay, du hast fixe Meals vorgegeben mit Gewicht, äh, also mit, mit Menge, das heißt, wie viel esse ich davon. Ähm, auch in der Regel so ein bisschen mit Timing ist auch meistens ein Bestandteil von Ernährungsplan, das heißt, so und so viel oder das, so und so viel oder das, so und so viel das. Und genau, in einer bestimmten Vorgabe, dementsprechend natürlich auch. If it fit your macros ist ein bisschen flexiblerer Ansatz, bei dem du die Makros und Kalorien nur vorgegeben hast, und das Ganze dann selbstständig auf den Tag verteilen kannst. Das heißt, du kannst selbst entscheiden, wann esse ich wie viel. Und du bist voll flexibel in der Nahrungsmittelauswahl. Mhm. Da muss man aber bei Fit, Fit Macros nachher einen ganz wichtigen Punkt bringen, weil es ist eben nicht, äh, wie Markus Rühl sagt, fresse <lacht> oder Zehennägel. Ähm, und dann das Flexibelste, würde ich mal sagen, ist Intuitive Eating, wo du zwar auch mit Wiegen arbeiten kannst, aber nichts in irgendeine App eintrackst, sondern wirklich nur gefühlsmäßig isst und dich hauptsächlich von Sachen wie Hunger leiten lassen tust. Hunger ja. und anderen Signalen plus Regeln im Hinterkopf. Da kommen wir aber noch später dazu. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Ernährungsplan an. Tom, was sind deine Pros? Oder fangen wir erstmal mit den Pros an. Mhm.
1: Oder oder. Kannst du auch gerne einfach
0: mal raussprechen, was du von Ernährungsplänen hältst.
1: Also vorweg, ich äh, mache, seitdem ich ähm, jetzt in die PrEP gestartet bin, habe ich durchgehend einen Ernährungsplan, aber auf meinen eigenen Wunsch hin. Also Paul hat gesagt, er gibt mir, er kann mir einen Ernährungsplan schreiben, wenn er das will, wenn ich das will. Hat gesagt, muss ich aber nicht. Ich habe gesagt, ich mache mir selber einen, schicke ihm den und frage nach, ob das so passt. Das heißt, ich habe quasi meine Makros vorgegeben von Paul. Jetzt auch Salz- und Wasser Wasserintake. Und mein unglaublich großes Pro ist ähm, die Einfachheit. Das ist für mich einer der ausschlaggebendsten Pros, die es gibt. Und zwar, ich habe immer das Gleiche. Bei mir wech wechselt meistens der Plan wochenweise, dass ich mir was anderes überlege, dass es ein bisschen abwechslungsreicher ist. Aber fürs Vorkochen, so wenn du Vollzeit arbeitest oder so, okay, du weißt, du hast jeden Tag genau das Gleiche. Das heißt, du kannst für fünf Tage einfach dein Reis kochen, für fünf Tage dein Hähnchen, für fünf Tage dein Gemüse. Und fertig. Und dann schaust du auf den Plan, okay, da steht 200 Gramm Reis, ich war ich habe mir vorher aufgeschrieben, wie viel das gekocht dann wiegt, hau mir das in meine Schüssel, mach mein Hähnchen dazu, mach mein Ketchup drüber, fertig. Also du musst nicht denken, es ist alles vorbereitet, du hast einmal den Aufwand, wo du sagst, ich setze mich hin, ich track alles durch, gebe alles ein, schau, dass das hinhaut. Und dann bist du durch, da musst du dir keine Gedanken mehr machen. Und ich persönlich tendiere mittlerweile in der Diät dazu, möglichst effizient zu sein. Also ich versuche es, möglichst viel unnötige Arbeit quasi zu ersparen, anstatt dass ich dann jeden Tag in die App reingehe und schaue, okay, pass jetzt pass jetzt die Brezel da rein oder ein Vollkornbrötchen? Okay, nee, das hat zu viel, dann irgendwie ein Roggenbrötchen. Da da habe ich einfach keinen Bock drauf. Das ist mir zu umständlich. Ich esse jeden Tag meine zwei Vollkorntoast zum Beispiel und das sind auch jeden Tag die gleichen das ist so ein großes Pro von mir und äh, das andere ähm, ist für mich jetzt gerade, vielleicht auch, weil ich halt sehr eng mit Paul zusammenarbeite, dass du halt wenig Variablen hast, die schwanken vom Gewicht her, irgendwie, dass du mal unterschiedlich Wasser ziehst, dass du Unverträglichkeiten hast, dass dir irgendwas schlecht kommt, dass du auf irgendwas Verdauungsprobleme hast, was auch immer, weil ich esse halt jeden Tag das Gleiche und dann kann halt da schon mal nichts schief gehen, so, wenn du mal spontan sagst, hey, okay, ich gönne mir McDonalds, kann man ja auch machen, wenn man sagt in der Diät, okay, ich track mir das irgendwie rein, ist ja okay, fit fits your macros und so weiter, kommen wir ja später nochmal drauf, aber die sind halt meistens gesalzen wie sonst was, das heißt, du wirst zwangsläufig bestimmt ordentlich Wasser ziehen am nächsten Tag und dann stehst du auf der Waage und, oh, gestern waren es unter 80, jetzt habe ich 80, 9, warum, sowas passiert mir dann halt nicht, also zusammengefasst, unglaublich einfach, und äh, sehr, sehr wenig variable oder eigentlich keine Variablen, die irgendwie Einfluss auf deinen messbaren Erfolg haben oder auf deine messbaren Fortschritte. Das wären meine Pros. Jetzt darfst du wieder ran. Äh, ich ich sehe das tatsächlich genauso wie du.
0: Also du hast absolut recht. Ich habe ja auch oft, oft Struktur im Alltag, einfach weil du es leicht durchtimen kannst. Ähm, und du kannst Meal preppen und du weißt immer, wann was ist. Ähm, klar, das heißt nicht immer, du musst für die ganze Woche vorkochen. Das kannst du machen. Ähm, musst du aber nicht machen ähm, und es ist sehr akkurat, das habe ich auch noch dazu geschrieben, also du bist halt genau mit den Makros, weil im Vergleich zu den anderen Sachen kann es auch mal sein, dass es von Produkt zu Produkt schwankt und äh, dann ist mal das Produkt in der App nicht richtig etc. und hier bist du halt zumindest konstant und wenn du dann kon konstant nicht abnimmst, kannst du konstant die Faktoren, die du hast, verringern aber wenn du halt jeden Tag was anderes reintrackst ähm ja, dann, dann bist du halt äh, wie viele sagen.
1: Faktoren einfach, die mitspielen. So.
0: Genau, genau, also und, und dann hast du zu große Schwankungen. Und auch das mit Salz und Wasser ist auch logisch, klar, du kannst auch beim, beim Ernährungsplan, wenn du Salz nicht vorgibst, kann es auch mal sein, dass du Salz halt machst nach Gefühl. Und ich habe es bei mir gemerkt, äh, dass ich auch mal oft einfach mal ein bisschen mehr Salz reingemacht habe, mehr, mehr, mehr. Bis du halt dann mal das standardisiert hast, das muss man nicht, tatsächlich, weil das sind dann am Ende nur Wasserschwankungen, aber das Problem ist halt, du salzen ein bisschen mehr, und dann musst du wieder ein bisschen mehr trinken, und weil du mehr trinkst, spülst du wieder Elektrolyte raus, dann tust du wieder ein bisschen mehr salzen, dann musst du wieder Wasser nach, und dann kannst sich sowas aber hochschwanken, und das kann halt dich auch persönlich psychologisch halt auch einfach belasten, so, warum geht mein Gewicht nicht runter, warum läuft es nicht, und es sind halt, ich mein, zu viel Wasser im Körper halten, das ist auch nicht gesund, und solche Sachen tust du halt damit raus, streichen. Ja. Also bei, bei mir ist es so, ähm, Ernährungsplan habe ich auch an fünf Tagen in der Woche und zwei Tagen tracke ich. Das sind die ähm, Tage, also jetzt in der Prep, das sind die Tage, wo ich mit ähm, meiner Freundin meistens koche, weil wir tun uns dann halt irgendwas Spezielles überlegen, was wir kochen. <lacht> in der Regel tue ich es mir überlegen und sage, dann Schatz, ist es okay? Kannst du das essen? <lacht> <lacht> Aber sie sagt, dann, ja, passt. Und ähm, und äh, genau, also so mache ich es dann. Und halt unter der Woche mache ich halt an fünf Tagen einfach pretty much the same. Ähm, es gibt so kleinere Stellschrauben, die ich verändern kann. Beispielsweise Pre-Workout habe ich Popcorn. Und äh, bei dem Popcorn kommt dann Erythrit mit Flavor dran. Und diese Flavetrops, ja, die haben ja keine Kalorien. Da tue ich halt dann einmal Schoko nehmen, einmal Apfel, einmal Zitrone, einmal Kokosnuss, einmal Vanille. Das, das, das tue ich durchwechseln. Dann mein Leitgetränk am Tag, wechselt auch immer durch, aber das, das unterscheidet sich auch nicht groß an Kalorien. Und Rest ist, ah ja, genau, mein Post-Workout mache ich Wechsel zwischen Reismehl und Maismehl, auf was ich an dem Tag gerade Bock habe, aber das schenkt sich auch nichts von den Kalorien. Und äh, an meinem Frühstück, genau, das ist ein Casin-Haferflocken-Pudding. Ein, ein und da kommt dann ein Topping drauf und da kann ich dann da bin ich dann, da bin ich dann ein bisschen ja, ein bisschen äh, flexibler da wechsle ich dann zwischen weißer Schokolade Vollmilch und äh, dunkler Schokolade und dann verschiedenen Toppings die aus Nüssen oder sowas bestehen die haben alle relativ ähnlich Kalorien und
1: Müsstet jetzt sehen können, wie Paul seine Augen leuchten, wenn er oh, über diese Toppings redet. Ich, ich, ich denke
0: mir da schon, ich, ich freue mich schon auf morgen früh, wenn ich sechs Mal. Ist einfach geil. Ist einfach geil. Nee, aber trotzdem. Also da kann ich halt dann durchwechseln, aber das schenkt sie von den Kalorien nichts. Da haben wir Schwankungen von vielleicht zehn Kalorien, weil du nimmst ja da nicht große Mengen. Genau. Und äh, was ich jetzt noch dazu geschrieben habe, ist die Entfernung vom Food-Fokus. Einfach weil, wenn du trackst, denkst du zu viel an Nahrung. Und es ist, es ist wirklich so. Und bei mir ist es sehr krass mit dem Food Focus, ähm, stehe ich auch ganz ehrlich dazu. Ich, ich bin niemand der vehement sagt, Food Focus ist das schlimmste, was du haben kannst. Es ist etwas, was in der Diät existiert, wie Hunger, was du akzeptieren musst. Das ist nicht vehement schlimm. Das muss man immer sagen. Also nur weil du einen Food Focus hast, heißt es noch nicht, dass du irgendwie morgen tot umfallen wirst. Oder nur weil du jetzt an das Essen am Montag, an das Essen vom Freitag denkst, das ist es ist es du musst es akzeptieren aber es ist nicht schlimm. Genauso wie wenn du hungrig bist, heißt es nicht, oh Hilfe, ich bin hungrig. Das darf man ja in der Prep gar nicht mehr sein. Ja, man muss ja heutzutage muss ja, äh, zu jeder Mahlzeit 300 Gramm Eisbergsalat essen, um vollen Magen zu haben, was genauso der Quatsch ist. Schlimm oder kritisch wird es halt dann nur, wenn es halt dann in eine, in eine Essenskrankheit reingeht. Und das sind halt dann nicht primär nur noch psychologische Störungen oder psychologische Probleme, sondern wir reden halt dann wirklich von, okay, die Person schafft es nach einer PrEP nicht mehr, mehr zu essen oder sich von ihrer Form zu entfernen und deine Blutparameter gehen runter. Dein dein, äh, dein Körper leidet offensichtlich. Du trägst Schäden davon. Da wird es dann kritisch. Aber wie gesagt, das ist jetzt erstmal ein ganz anderes Video, ähm, äh, eine ganz andere Podcast-Folge, die ich äh, mal machen werde. Vielleicht tatsächlich auch mit dir nach der PrEP. Können ja, wir da ja. vielleicht mal neutral drüber reden oder eine Ich hab Ja.
1: Ähm,
0: Genau, aber ich, es hilft dir trotzdem, dich ein bisschen vom Food-Fokus zu entfernen, weil du dir eben nicht so viel Gedanken machen musst, ohne ja. dass da jetzt eine große Wertung vom Food-Fokus drin ist. Ähm, also ich bin wirklich selber schuldig. Ich, ich tue montags die Mahlzeiten, die ich am Wochenende mit meiner Freundin koche, tracken. Das mache ich tatsächlich. Und dann tue ich öfters mal innerhalb der Woche nochmal reinschauen und gucken so, äh, kann ich vielleicht das rauskicken und dann doch das bisschen mehr. Und da kommt mir hier wieder eine Idee und da kommt mir da eine Idee. Aber das ist nicht weiter schlimm. Du wirst Essen in der Diät mehr zelebrieren, wie in der Offseason. Das ist normal, das ist ja. Teil des Prozesses, das muss man akzeptieren. Gut, kommen wir mal zu den negativen Punkten. Tom, willst du da wieder einsteigen? Ja,
1: kann ich machen. Ja, es, also für mich selber, ich bin mega happy mit dem Ernährungsplan, deswegen ist es für mich auch gar nicht so leicht, negative Punkte zu finden, weil also ich fahre damit jetzt, wie gesagt, seit drei äh, Diätzyklen gut, also seit... 18 Wochen fast, ja, irgendwie sowas in dem Dreh, ähm, unglaublich gut und habe damit keine Probleme. Ein klarer, ganz offensichtlicher Nachteil oder Kontra ist vielleicht, dass du halt nicht so eine Vielfalt hast. Wenn man jetzt sagt, du hast die Woche über einen gleichen Ernährungsplan, wenn man jetzt aber sagt, hey, ich mache mir, keine Ahnung, täglich einen Ernährungsplan und bereitet ihn an der Woche vorher vor, hat man ja auch einen Ernährungsplan, dann kannst du auch Abwechslung reinbringen. Aber ich sehe jetzt Ernährungsplan schon so, dass das etwas ist, was du länger durchziehst, um eben den Gedanken zu haben, okay, ich mache mir nicht so viele Gedanken während der Woche. Dementsprechend hast du nicht viel Abwechslung. So, ich esse jeden Tag Hähnchen und Reis und Gemüse und ich esse jeden Morgen mein Porridge und ich esse jeden Abend mein Sandwich. So, aber das ist für mich okay. Ich glaube aber, dass es für viele ein Contra ist, weil sie halt irgendwann sagen, oh, ich habe das tot gegessen. Das hört man ja so oft, ich könnte nicht immer das Gleiche essen. Und das ist, glaube ich, ein Kontra, was viele von einem Ernährungsplan abschreckt. Aber ansonsten würde mir persönlich jetzt so schnell echt, oder was heißt so schnell, ich habe mir schon Gedanken gemacht, aber kein großes Contra einfallen. Natürlich auf Dauer, das liegt aber vielleicht auch im Bodybuilding selber, wenn du dauerhaft das Gleiche isst. Kann es auch sein, dass du irgendwann mal eine Unverträglichkeit entwickelst oder so. Das heißt, die Vielfalt ist auch nicht unbedingt gegeben. Nichtsdestotrotz kannst du trotzdem ausgewogen essen. Ich würde sagen, Vielfalt oder Variation ist halt einfach nicht so vorhanden.
0: Richtig. Ähm, bei der Vielfalt muss ich aber auch sagen, es könnte auch ein Pro sein. Also dass wenn mhm. du zu viel Vielfalt richtig. hast,
1: wieder ähm, Fokus,
0: ne? Genau, in die, in die ah. Richtung. Also ich habe mir aufgeschrieben, es ist halt limitierend, natürlich, weil du halt dich fix in einem Rahmen aufhältst und mm -hmm. wenn es halt dann, wenn du mal das und das im Ernährungsplan hast und das Produkt gibt es jetzt nicht im Supermarkt, triffst du ja schon am Rad. Ich habe ja ich, hab ja, ich kriege ja. solche, krieg solche Nachrichten oft von meinen Coaching. öfters als man denken mag. Ähm, es gibt kein Vollkorntoast äh, kann ich auch Weizentoast nehmen? Ja, du kannst auch Weizentoast nehmen. <lacht> ähm, dann defizitär natürlich, wenn du einen Ernährungsplan machst, kann es auch sein, dass du einen nährstoffmangel hast, was du beim macros natürlich auch haben kannst, aber wenn du eine größere Variation reinbringst, ist die löst, Wahrscheinlichkeit
1: einfach geringer. So
0: genau, dass du ein Defizit hast. So, genau. weil ja, ja,
1: also weil man vielleicht
0: aus einem Ernährungsplan isst man sonst nur Brokkoli und hier ist man Brokkoli, Möhre, Paprika, Tomate, was weiß ich. Ähm, es ist stressig so ein bisschen, weil du dich halt dran halten musst. Mhm. Ähm, du bist unflexibel. Ähm, dann, es ist aufwendig, mehr oder weniger, wieso habe ich aufwendig geschrieben, das weiß ich gerade selber nicht mehr. Ja,
1: ne? wahrscheinlich die Vorbereitung halt. Ja, genau, also die genau. die einmalige genau. Vorbereitung ne? ist halt aufwendig. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt meinen Ernährungsplan, so als kleinen Einblick für euch da draußen, wenn ich jetzt meinen Ernährungsplan schreibe, dann habe ich halt eine App, so, in, kennt ihr ja bestimmt. Ich habe jetzt, bald werde ich jetzt mit Paul seinem mega krassen Excel-Dokument arbeiten, wo er, äh, wo man seine... Nahrungsmittel einpflegen kann und so weiter, ist vollkommen egal. Ähm, auf jeden Fall track ich da halt alles rein. Ich krieg die In die Kauft Und gekauft
0: für 99,99. Unverbändliche
1: ,99. <lacht> Preisempfehlung. Ja, <lacht> ist ein Abo-Modell. <lacht> ähm, ist ein Abo-Modell. Äh, auf jeden Fall. Äh, genau, ich, ich kriege die Makros von Paul. Hey, so und so viel Eiweiß, so und so viel Fett, so und so viel Kohlenhydrate, so und so viele Kalorien. Track ich dann damit, dann track ich da rein. Hab noch eine gewisse Lebensmittelauswahl, wie viel Darf ich an fetten Fleisch essen? Wie viel darf ich an fettarmem Fleisch essen und so weiter? Passt das halt alles an? Dann habe ich die Nährwerte vielleicht irgendwann ungefähr, dann passt das Fett aber nicht. Dann musst du beim Fett wieder noch ein bisschen rumschrauben. Dann hast du aber vielleicht dann zu wenig Kohlenhydrate, musst da da nochmal rumschrauben. Und dann ist es noch so, dadurch, dass ich das Salz tracke, muss ich dann von jedem Produkt gucken, okay, wie viel Salz ist da drin? uns mit das zusammenrechnen pro Mahlzeit, dann schauen, wie viel ich am Tag habe, das abziehen. Also, das klingt nach viel Arbeit. Jetzt weiß ich, was ich mit aufwendig gemeint habe. Genau das,
0: <lacht> dass, dass du dir diesen scheiß Plan äh, äh, designen musst. Genau. Du dass musst dass dir halt du dir halt Gedanken machen musst, okay, da kommen halt da komische Sachen zusammen um auf, weil du willst ja dann, du willst ja dann so penibel, das machst du ja, wenn du eine App hast und reintrackst, bist du da gar nicht so penibel. Wenn du dann einen Ernährungsplan machst, denkst du, ah, jetzt, will ich, jetzt will ich, aber mein Fett aufs Gramm genau hitten. Genau, dann will ich nicht, dass das da, dass ja. da, dass da weil wenn ich 55 Gramm im Plan habe, soll 55,0 dann drinstehen. Und dann spielst du mit Variablen und am Ende tust du, 3,5 Gramm Bratöl in die Pfalle. Ja, ja Wie ja. auch immer du das dann abwiegst, ja. <lacht> oder irgendwie, ich, ich hatte jetzt auch neulich wieder rumgespielt, und da war ich so bei 33 Gramm Whey und ich guck die, die Zahl weg. Ja, genau. so, oh, das ist, oh, das, das sieht so, ja richtig, das sieht ja richtig blöd aus, diese Zahl.
1: Ja, ja. Oh, ja. Solche Gedanken kommen dir halt. Und das ist halt, also das macht dann natürlich Arbeit. Ich glaube, das Ding ist, man kann halt jetzt vieles immer doppeldeutig sehen. Also so viel Arbeit, ja, aber die Arbeit hast du auch nur einmal so Es ist stressig, weil du dich dran halten musst, aber es ist entspannt, weil du nicht nachdenken musst. so Also es sind immer so zwei Seiten von der gleichen Medaille, aber Richtig. der Aufwand ist auf jeden Fall da. Ja. Ähm, Gehe ich auf jeden Fall mit.
0: Und als letzten Punkt habe ich noch schwierig
1: beim Auswärtsessen. Ja, ist natürlich so. Du bist, du bist unsozial mit dem Ernährungsplan. Sehr gut, das, das ist mir nämlich gerade noch gekommen. Ähm, Thema Freundin, Familie, was auch immer, da bist du halt komplett eingeschränkt. So, hey, lass Freitag feiern gehen so, ja, können wir gerne machen, ich bin Fahrer und trinke nur Wasser, so, oder lass Sushi essen gehen, können wir gerne machen, ich esse vorher und nachher, so, muss man halt mit klarkommen, so, oder, oh, Schatz, wir sind zum Essen bei meiner Oma eingeladen, so, ist okay, darf ich meine Box mitnehmen, so, das ist halt dann so, das ist bei den anderen zwei Modellen halt nahezu entspannt, nahezu komplett egal. Ja, also ich, ich glaube, abschließend kann man zum Ernährungsplan sagen, es, es macht Sinn,
0: vor allem wenn du auf Diät bist, einfach weil es hier Struktur im Alltag gibt, dich ein bisschen vom Food-Fokus wegbringt. Aber was ich jedem empfehlen kann, ähm, du darfst hier Heiligtümer in diesen Plan reinschreiben. Zum Beispiel bei mir ist Pro und P äh, Pro, Pro, Pre- und Post-Workout ist bei mir heilig. Das werde ich die ganze Prep nicht anfassen. Das ist mein Reismehl-Pudding nach dem Training und mein Popcorn-Form. Das hängt mir nie zu den Ohren raus, nie, 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 nie. nie. Und Frühstück und Abendessen sind halt so meine Dinge, wo ich so ein bisschen mal von Woche zu Woche rumspielen kann ähm, und das ein bisschen verändern kann. Auch natürlich, wenn sich die Makros anpassen, dass ich da ein bisschen noch rumspielen kann. Ähm, ihr limitiert euch nicht. Limitiert euch nicht. Habt, habt Ihr müsst euch mit der Ernährung auseinandersetzen, wenn ihr einen Ernährungsplan habt. Es reicht nicht, wenn ihr euch dreimal am Tag Reis, Chicken und, und Brokkoli in den Plan reinschreibt. Das macht noch keinen Ernährungsplan. Ihr müsst trotzdem verstehen, was Makros sind. Ihr müsst trotzdem verstehen, was Mealtiming ist, ähm, was Eiweißqualität beeinflusst, Eiweißtiming etc., was für Fettquellen, bla 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 bla. Aber ganz wichtig, limitiert euch nicht. Limitiert euch nicht und schreibt euch auch gerne mal Mahlzeit in den Ernährungsplan.
1: Die geil sind, die, so die, doof wie es klingt.
0: Die geil sind, ja, absolut. Ja. Wenn ihr morgens zum Frühstück nur ein Whey-Shake mit einem Stück Schokolade essen wollt und ihr sagt, ihr kommt mit dem Hunger klar, tut es. Tut es. Keine Diskussion. Macht das. Ähm, ihr werdet dadurch keinen Schaden tragen. Und, ähm, Genau, also denkt nicht, dass ein Ernährungsplan gleich Exklusivität heißt. Was ich für die Off-Season-Fraktion, die trotzdem das Optimum rausholen wollen und auch eben diesen food fokus nicht haben wollen, empfehlen kann, ist ein Ernährungsplan mit freien Komponenten. Das heißt, du machst mhm. dir einen Ernährungsplan von Sachen, die du täglich isst. Und diese sollten dann schon den Großteil vom Eiweiß und von deinen Mikronährstoffen sowie den gesunden Fetten abdecken. Und dann lass dir einfach einen Puffer übrig von 500 bis 1000 Kalorien, die du dann flexibel investieren kannst.
1: Ähm, ja, gehe ich mit. Genau.
0: Dann äh, würde ich sagen, wir gehen gleich mal äh, weiter zu, zu äh, If It Fits Your Macros. Also If It Fits Your Macros nochmal zur Erklärung heißt, wenn es in meine Makros reinpasst. Ähm, also If It Fits Your Macros, logisch. Und ähm, das heißt halt einfach, dass du mit einer App alle Nahrungsmittel, die du am Tag zu dir führst, Tracks, Also das heißt, du wiegst dir deine Gurke ab und gibst dir ein, so und so viel Gurke habe ich gegessen. Du wiegst deine Tomate ab, gibst das ein, dein Eiweißpulver, etc. etc. Ähm, auch gleich mal vielleicht zu, zu Beginn, Apps, die ich empfehlen kann. Ähm, und zwar ähm, F, FDDB, nämlich FDDB Extender, da könnt ihr euch auch die Premium-Mitgliedschaft holen, kosten 20 nie, ähm, gar kein Problem. My Fitness Pal, kenne ich auch Leute, die da ähm, sehr gut dabei sind, und mit der gern arbeiten. Also bei mir ist FTDB, die, die Datenbank ist super. Du kannst dir eigene Rezepte anlegen. Das mache ich sehr, sehr gerne bei Sachen, die ich, ja, bei eigenen Rezepten, die ich kreiere, äh, bin ich auch immer sehr, sehr spaßig. Aktuell versuche ich mich so ein bisschen an Proteineis selbst gemacht und tu es perfektionieren. Äh, genau, aber mit solchen so Beispiel. Ja, es ist, fürs Wochenende habe ich, ich kann es jetzt nicht sagen, weil wenn Karina diese Folge anhört, dann ist das Geheimnis gelüftet, weil ich habe ihr gesagt, es ist eine Überraschung. Aber die habe ich es, glaube ich, erzählt, ja, Tom?
1: Ja, ja ich weiß Bescheid.
0: Ja, genau. Ähm, ja, ich bin ein kleiner Foodie und ich koche auch sehr, sehr gerne für mein Leben gerne. Und genau, also du trackst es dann in diese App ein und dann versuchst du halt damit, dein Nährstoffziel oder dein Kalorienziel am Tag zu erreichen. Genau. Du kannst es auch pre also du musst nicht immer nur, okay, jetzt esse ich gerade das, trackst es ein und dann guckst du abends drauf und merkst, okay, mir fehlen 120 Gramm Eiweiß und ich habe 80 Gramm zu viel Fett gegessen. Natürlich genauso Quatsch, aber so als Grundstruktur. Dann starten wir mal im Pro und Contra rein. Pro für mich, es ist enorm flexibel. Logisch, du kannst sehr, sehr viel, du kannst alles essen, was du möchtest und auch in den Mengen, die du möchtest, die halt deinem Ziel dienlich sind. Es ist social, auf jeden Fall. Ich, ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn du mit Freunden essen gehst. Und ihr könnt auch einen Burger essen und du sagst, okay, ich spare mir einfach für den Burger Burger-Porsche mal 1500 Kalorien auf und dann hast du diesen Burger und dann trackst du den Burger ein und dann merkst du danach, okay, äh, hab trotzdem noch 200 Kalorien offen oder so. Das würde ich übrigens jedem empfehlen, wenn ihr mal essen geht, dann spart euch ein bisschen Kalorien auf mit einem sehr, sehr, sehr guten Puffer. Und wenn ihr dann danach noch was übrig habt, könnt ihr ja noch ein bisschen was nachholen. Äh, man fühlt sich normal, habe ich mir aufgeschrieben, das ist auch ein wichtiger Punkt.
1: Ist ein guter Punkt, ja.
0: Und äh, man lernt sehr, sehr viel über Lebensmittel und Ernährung. Man, man, hat ein, man entwickelt ein sehr, sehr gutes Gefühl, auch was Eyeballing anbelangt. Das ist ja auch sowas, was was ich sehr, sehr wichtig finde, ist dass du vom Blick her schon abschätzen kannst, okay, wie viel ist das? Das ist nicht 100% akkurat. Du musst nicht wissen, dass das 88,7 Gramm Gurke ist, aber dass du so sehen kannst, okay, ich gucke mir jetzt diesen Burger an und ich sehe, der Bann, das ist jetzt nicht der gut und günstig Bann, der 50 Gramm wiegt, der ist ein bisschen größer, aus dem ist es Vollkorn, hat eine höhere Dichte, der Bann wiegt 80 Gramm, trackst du 80 Gramm Bann an, guckst auf die Soße, okay, Soße ist, was ist das, eine Mayo, track ich mal eine Mayo ein, dann bin ich ein bisschen drüber mit den Kalorien, aber es passt, was sind das, ungefähr 20 Gramm, Gürkchen und so weiter, Salat fasse ich einfach unter einem Gemüse zusammen, was 100 Gramm, und der Patty, was wird der wohl wiegen, ja, so und so viel, und vor allem diese Apps haben ja auch oft mal eine, eine gewisse äh, Gewichtsangabe. Also die ja, scheinen ja. zum Beispiel, wenn du Käse googlest, gibt dir dir eine Scheibe vor und eine Scheibe wiegt dann 32 Gramm oder sowas. Genau.
1: Also das sind meine Pros. Was sind deine Pros? Jetzt habe ich gerade einen langen Monolog gehalten. Alles gut, kein Thema. Ähm, ja, also so viel mehr gibt es für mich jetzt von den Pros auch nicht zu sagen. Für mich ist der, um halt mal eine Wertigkeit von den Pros reinzubringen, für mich ist der Größte wirklich dieser soziale Punkt halt. Also es macht halt, ich sag mal, Gerade Leuten, wenn die sagen, ich habe ein bisschen schweres Durchhaltevermögen oder sowas, oder ich kann mich nicht so dran halten an Ernährungspläne und ich gehe oft essen oder ich mache viel mit Freunden, bin sehr interaktiv, was halt meine Aktivitäten angeht, dann ist das für solche Leute wahrscheinlich deutlich einfacher. Weil du dann einfach normaler leben kannst. Das ist ein unglaublich wichtiger Punkt. Ansonsten eigentlich genau die Punkte, wie du aufgezählt hast, würde mir spontan jetzt auch, oder was heißt spontan das so? Nein, nein, mir würde jetzt nicht deutlich mehr einfallen. Ähm, ist halt einfach deutlich flexibler und sozialer. Das finde ich, kann man so ganz gut zusammenfassen. Im Prinzip ist ja genau das, was so das Contra ist bei meinem Ernährungsplan. Ja, basically. So Basically, deswegen würde ich sagen, kommen wir doch jetzt direkt mal zu den Contras von dem.
0: Mhm. Willst, du Willst
1: du da gleich mal einsteigen? Genau, steige ich doch gleich mal ein mit If It Fits Your Macros. Ähm, Contra. Und zwar ist es da jetzt so, Klar, du bist mega frei in der Ernährungsauswahl, du kannst in den Lebensmittelauswahl, aber dadurch, dass du es halt nur ungefähr eintracken kannst, hast du einfach nun mal Schwankungen. Die sind vielleicht nicht ganz so dramatisch, wenn du relativ fit darin bist. Aber am Anfang, wenn du dann neu in dem ganzen Thema bist und du denkst, ja, das ist halt jetzt irgendwie so eine Scheibe, das hat jetzt vielleicht so, so viel Gramm, dann liegst du bestimmt deutlich daneben. Und das macht sich dann halt auf der Waage zum Beispiel bemerkbar oder an deiner Form. Und du denkst dir dann, ich habe doch aber jetzt einen getrackt. So, stimmt doch, das steht doch da in der App so drin, eine Scheibe. Also, da gehört schon ein bisschen Verständnis und Wissen auch mit dazu so doof, wie es ist, aber da muss man warm mit werden. Thema Eyeballing zum Beispiel, bin ich, glaube ich, jemand, der da nicht so mega fit ist. Also da könnte ich noch deutlich mehr lernen. Das werde ich auch nächstes Jahr perfekt nach dem Wettkampf angehen. Ja, aber... Und, ja.
0: Äh, das ist, ich, ich kann da gleich mal anschließen. Ähm, ja. Wenn du eine Pizza beim, beim in der Pizzeria ja, der, der, eingibst, ja. wie die Restaurante Tiefkühlpizza, ja. da hast du Schwankungen von 800, 900 Kalorien. Das ja, sage ich richtig. dir mit Brief von Siegel. Weil die machen da noch einen guten Spritzer Olivenöl drauf. Die machen mehr Käse drauf. Die machen diesen schönen Vollfettkäse drauf. Der Rand ist ein bisschen dicker. Und die, 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 ja, die arbeiten mit anderen Rohstoffen und äh, dann noch den fetten Schinken drauf, nicht den mageren Schinken. Und zack, bist du bei mehr. Ja, ja bei deutlich mehr halt. Bei deutlich mehr. Ja, Und das sehe das, das ich auch das ganz, ganz große Problem. Ähm, du musst dir diesen Gefahren bewusst sein. Du musst dir diesen Gefahren bewusst sein.
1: Ja. Ich glaube, also das wäre doch jetzt ein ganz guter Punkt, wo man auch sagen kann, für wen ist das denn interessant? Oder ja, ich ich,
0: ich würde noch kurz ein paar paar Kontrapunkte machen.
1: Ja, gerne. Dann du. Ähm,
0: also ich habe aufgeschrieben, enormer Food-Fokus, mhm. ist ja natürlich äh, von meiner Ausbildung ab. Äh, die Datenbank ist nicht immer 100%, habe ich schon vorhin erwähnt. Eyeballing ist enorm schwierig, haben wir ja gerade schon angesprochen. Du musst eine Waage mitnehmen, wenn du es dann doch irgendwie gut machen willst und mit Eyeballing schlecht ist. Und das ist halt dann auch immer wieder awkward, wenn der Typ ist, der dann deine also, Waage rausholt und dann seine Pommes drauflegt. Und dann,
1: dann Dann bin ich lieber der Typ, der seine Box rausholt und das ist, Also bin ich ehrlich. So exactly, exactly. Ja. Das habe ich mir nämlich auch...
0: Ähm, dann bin ich da auch wirklich lieber der mit der Tourbox.
1: Ja, ja. Klar, jetzt <lacht> in einem
0: Restaurant finde ich es auch immer weird. Ich, würde ich nie machen. Ich würde nie in einem Restaurant wie Johannes Lukas mein Essen mitnehmen. <lacht> Finde ich immer ein bisschen fremdschämend. Dann gehe ich ins ja. Restaurant, Bruder, mach's nicht. Ähm, aber ja, also wenn, dann solltest du schon das Eyeballing
1: beherrschen. Genau, richtig.
0: tut tu man lieber daheim dir selber einen Burger machen und den mal drauflegen und auseinandernehmen und dann kannst du es in dem Restaurant besser abschätzen. Und lieber mehr eintracken als zu wenig eintracken. Das ja, kann, ja. kann man immer sagen. Ähm, dann die Wasser- und Salzschwankungen haben wir ja schon besprochen. Es ist zeitaufwendig. Reintracken ist zeitaufwendig. Tatsächlich auch, weil du ich alles eingeben muss. Du hast halt
1: die Arbeit deutlich öfter, vielleicht nicht so großen Anteil an Arbeit, aber die Arbeit an sich deutlich öfter.
0: Genau, das viel öfter auch am Handy. Mich nervt das dann auch immer, wenn ich dann so äh, die ganze Freundin, Zeit. Freundin oder so koche und dann sitze ich da immer so dran und sie redet mit mir und ich will eigentlich gerade gucken, wie viel Kohl ich mir jetzt gerade abwiegen darf. <lacht> immer, ja, das, das sind halt auch so Sachen, bei so niedrigkalorischen kalorisch, niedrig Sachen wie Obst und Gemüse, äh, sag ich ganz ehrlich, macht es am besten so, dass ihr einfach ein Mischding nimmt. So, wenn ihr einen gemischten Salat habt, dann trackt einen gemischten Salat einfach rein, den gibt es in der App und äh, dann wird das schon passen und Mai, wenn der jetzt ein bisschen mehr Paprika die ein bisschen mehr Kalorien hat als die Gurke
1: äh, und long term macht das wirklich nicht viel aus. Ja, aber wenn es halt ein Burger ist, der halt dann 300 äh, Gramm anstatt 200 hat, ja, ist dann ein Ja, einen, Unterschied einen Unterschied, Burger würde
0: ich dann schon lieber auseinandernehmen, um ehrlich genau, zu sein.
1: Genau, genau, richtig.
0: Deswegen, also da immer so genau schauen. Und einkaufen wird schwer. Es ist, es ist halt wirklich so. Also wenn du, wenn du dir sagst, ich starte jetzt in die nächste Woche einfach mal rein und jetzt gehe ich mal in den Supermarkt und kaufe einfach mal alles, wo ich lustig bin. Ich sag's dir, dein, dein Wegwerfen, deine Lebensmittel, die du wegwerfen musst,
1: das ist 20 Prozent höher, 30 Prozent höher. Ist auch, ich würde sagen, long term, on the long term, ist es sogar teurer, wenn man jetzt da nochmal mit reingeht. Weil, ja. du, also, weil du halt nicht planst, wie du schon sagst. So klar, du kannst mal einen Tag vorplanen oder sowas. Ja. Aber nichtsdestotrotz musst du viel öfter einkaufen gehen. Und das ist ja schon bei, also, ja, 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 der, der Student ist, kennt es so. Wenn du einmal einkaufen gehst, das ist es deutlich günstiger, als wenn du immer und immer wieder einkaufen gehst. Ist auch mal ja. so ein Faktor, der mit reinspielt. Ne? Absolut. Also,
0: und dann sagst du dir so, oh ja, oh hier hat es diesen diesen... Protein-Pudding, ah, vielleicht tue ich mir dann irgendwann mal diese Woche eintracken. Und dann mm. steht das so im Kühlschrank und denkst so, oh nee, das, das ist jetzt nicht, der trifft jetzt heute nicht den Geschmack. Ja, genau. Steht er da rum, steht da rum, irgendwann verschimmelt der Würfel raus. Ja. Ja. Oder harzer Käse, oh, ja, geiler Makros, vielleicht kann ich mir die irgendwann mal eintracken. Dann siehst du diese harzer Käse und denkst so, mm, nee, <lacht> e, doch nicht, doch nicht. Das, ich weiß nicht, was ich da für eine Gefühlslage im Supermarkt hatte. Und mit dem Ernährungsband, du weißt halt, okay, ich brauche diese Woche drei Kilogramm Kaisergemüse. Genau. Dann kaufst du drei, ein Kilo Säcke Kaisergemüse und bist gut to go. Guti. Äh, dann abschließend, Tom, willst
1: du kurz sagen, if it your macros für wen, für was, warum? Genau. Also Ernährungsplan noch kurz Take dazu. Also Ernährungsplan ist ja, für wen ist es definitiv halt Leute in der Diät, das haben wir auch nochmal zusammengefasst. Es ist halt perfekt in der Diät, weil es halt planbar ist, strukturierter und so weiter, Meal Timing und so weiter. If it fits your macros ist deutlich besser, also ich würde es niemandem raten, wenn er halt in der Vorbereitung ist, so, dafür ist es halt komplett, also komplett sinnlos, eigentlich würde ich sagen zu 100% sinnlos, wenn man sagt, okay, ich habe einen Diet Break, heißt, ich habe ein bisschen mehr Kalorien zur Verfügung, gehe auf meine Haltekalorien, ob du dann mal vielleicht deine 3400 Kalorien hast oder 3500 und machst nochmal 2000 Schritte mehr, ist jetzt nicht so ein ganz großer Weltuntergang, sage ich mal, wie wenn du das halt zwei Wochen vorm Wettkampf machst. So in einem Diet Break, wo man mehr essen darf oder eben nach dem Wettkampf, ist das vollkommen legitim. Diet Break mit äh, kritischem Auge, aber nach dem Wettkampf, wenn du einfach in der Aufbauphase bist oder einfach allgemein jetzt für die Leute, die vielleicht gar nicht im Bodybuilding so drin sind, die einfach ungefähr ein bisschen was im Griff haben wollen, was Ernährung angeht, dann ist das perfekt. Es ist nicht zu viel Stress, du hast ein bisschen was von Ernährungs Wissen, sage ich mal, du hast ein bisschen Ahnung, kriegst ein grobes Gefühl dafür und weißt, okay, ich esse jetzt nicht jeden Tag 10.000, sondern wahrscheinlich 2.000 oder 3.000 und wenn man das halt für den Alltag macht, dann ist das ja eine Schwankung von 1.000 Kalorien, für den Alltag ist das vollkommen okay, in Anführungszeichen. Also if it fits your macros in der Aufbauphase oder einfach um ein grobes Gefühl für Essen zu kriegen und zu schauen, okay, ich werde jetzt nicht hier komplett übergewichtig und gehe auf wie ein Hefekloß. So würde ich sagen.
0: Nichts dem zuzufügen. Und dann kommen wir jetzt zum letzten, zum flexibelsten, vor allem vom Intuitive Eating. Mhm. Habe ich ja schon äh, bereits erwähnt, ähm, was Intuitive Eating ist. Ähm, also, das heißt, du isst intuitiv. Ähm, pro. Also, intuitiv heißt, du, du gehst in die Küche und kochst dir, was du möchtest. Aber, und das, das ist der wichtigste Punkt, wenn wir das jetzt so betrachten: das Käse, weil so ist ja jeder Mensch. Und nicht ja. jeder Mensch äh, wiegt 80 Kilo trocken. so. <lacht> ähm, deswegen, Intuitive Eating im in Bodybuilding heißt, du machst das zwar, aber du machst leistungsorientiertes, intuitives Essen. Das heißt, du weißt, okay, meine Mahlzeit muss eiweißreich sein, ich muss meine Mikronährstoffe reinkriegen, ich muss die und die Menge haben, ich muss ungefähr dieses Sättigungsgefühl haben. Und ähm, ich habe tatsächlich jahrelang intuitiv, gearbeitet, intuitiv gegessen in der Off-Season. Ähm, und da ich gleich mal vorweg, der, der Treiber oder wie du damit umgehst, ist halt eben so, dass du dich am besten jeden Tag wiegst. Das haben wir auch schon mal in einer Podcast-Folge mit Michi, glaube ich, angesprochen. Du wiegst dich jeden Tag und schaust halt, passt mein Gewichtsverlauf oder passt der nicht. Natürlich gibt es Schwankungen, das ist ganz logisch, vor allem beim intuitiven Essen, Wasser etc., Mageninhalt, das gibt Schwankungen, aber dass du long-term zumindest in der Excel-Tabelle einträgst und siehst, okay, nehme ich ausreichend zu oder nicht. Wenn du mal nicht ausreichend zunimmst, macht es vielleicht Sinn, einfach zu sagen, okay, ich tue ein bisschen mehr Essen. So, ich tue mal beim Abendessen, vielleicht diesmal nämlich einfach noch einen Löffel Erdnussbutter extra in den Mund. Dann passt, dann guckst du wieder, geht's nach oben, geht's nicht nach oben. Wenn du merkst, du nimmst zu langsam zu, äh, und du nimmst zu schnell zu, dann kannst du sagen, okay, ich tue vielleicht ein bisschen mehr strenge reinbringen, also wieder mit Ernährungsplan arbeiten, max etc. Ähm, genau, also du, du, intuitiv heißt, du kochst schon, wie du magst, kann trotzdem abwiegen. Ich habe auch immer abgewogen tatsächlich, ähm, aber ähm, du, du gibst es nirgendwo ein. Also das wird nirgendwo eingegeben und du ähm, gehst
1: quasi nach Gefühl vor. Macht das Sinn? Ja. Ja, ja vollkommen Also, genau also so bei, bei
0: mir hat die off so was gesehen. Ich hatte, ähm, nee, da kommen wir nachher zur Anwendung. Das ist jetzt äh, okay. zu much, wie ich es gemacht habe, wie ich es machen würde. Also ihr hört schon, Intuitive Eating. In der Diät ist es schwierig, einfach weil du so unakkurat bist und weil du so hungergetrieben und emotionsgetrieben bist. Andererseits kann es auch für die Leute, die wenig essen können, schwierig in der offseason sein, weil sie dann irgendwie intuitiv zu wenig essen, ja. ähm, aber generell würde ich sagen aufgrund der Flexibilität eher was für die Offseason, eher ja, auf was für jeden Fall. außer du bist wirklich heavily advanced, kann man sowas auch in der Diät machen. Pro also höchste Form der Flexibilität, es ist für jedermann machbar, machbar, es ist machbar und nicht äh, produktiv und äh, dein Hunger ist dein Main
1: Driver, also du wirst so sehr von deinem Hunger geleitet. Tom dein Take
0: der ja. ja eigentlich wenig Erfahrung hat mit intuitiven Essen.
1: Genau, also ich muss sagen, ich bin äh, von allen dreien in dem Bereich am schlechtesten oder am wenigsten erfahren, sage ich mal. Ähm, ich weiß auch schon selber, dass ich long-term wahrscheinlich nicht machen werde, solange ich Bodybuilding machen werde, weil ich einfach weiß, dass ich damit nicht so umgehen kann. Ähm, aber Vorteil eben auch, wie Paul gesagt hat, du bist unglaublich flexibel, du hast halt eine unglaublich große... Äh, Bandbreite an Sachen, die du zu dir nimmst komplett und du hast halt quasi komplette Freiheit in Anführungszeichen, wenn man jetzt sagt, okay du, du hast jetzt den Ernährungsplan ganz oben da bist du halt komplett strikt in jederlei Hinsicht, dann hast du If it Fits Your Macros wo du aber deutlich freier schon bist, aber noch ein bisschen eingeschränkt so ein bisschen rechts und links noch äh, Schienen hast, die dich führen, sage ich mal durch die App und intuitives Essen ist halt komplett so yo, go for it und sich dann da halt zügeln zu können und sowas ist halt dann da für mich das Risiko, wo ich jetzt dann auch schon beim Kontra wäre, dass ich glaube, man muss sich selbst unglaublich gut kennen und einschätzen können, um das erfolgreich zu machen. Wie du schon gesagt hast, machbar ist es für jeden, aber es erfolgsorientiert zu machen, ist, also ich, ich könnte es, glaube ich, nicht unbedingt, ähm, du musst dich halt kennen, du musst wissen, okay, habe ich jetzt Bock einfach auf einen Donut so oder auf irgendwie einfach Hunger, weil der neben mir gerade ein geiles Käsesandwich ist, will ich das jetzt auch essen? Habe ich jetzt Appetit drauf oder habe ich Hunger und mein Körper braucht das Fett, so der braucht es gerade. Sobald du halt da schon falsch liegst, sage ich mal, bist du schon raus, <lacht> hast schon verloren mit dem System. Ist ein großer Kontrapunkt von mir.
0: Ähm, ja, also ich habe mir aufgeschrieben bei Kontra, der Körper tut sich schwer mit Signalen, mhm. weil ähm, ja. Es ist immer so, dass ich höre auf meinen Körper, aber ich sag's euch ganz ehrlich, mein Körper, der schreit 24-7 nach Ben Jerry's. Yeah. So, gib mir Ben Jerry's. Da sage ich so, oh ja, intuitiv. Also pff, mein Körper. Er, er braucht es. Meine Signale sind gerade auf Ben Jerry's. Mein Körper sagt mir nicht intuitiv, ess mal eine Karotte oder erstmal mal einen Apfel. So, yeah. oh, nichts gegen Äpfel oder Karotten, schmeckt auch geil. Aber sagt er mir nicht. So. Ja. Und ganz ehrlich, wenn du tief in der Offseason bist, du machst du da nicht wirklich, du freust dich nicht auf den nächsten Apfel, den du snacken kannst.
1: Ja, oder Was? auf die 200 Gramm Gemüse, die du jetzt noch in dein Reis haust. So.
0: Nee, nee das ist das, du isst es, aber du freust dich da nicht drauf. Ja. Ähm, du hast eine Riesengefahr, ohne akkurat zu sein. Facts. Ähm, es ist nicht optimal für Muskelwachstum, das kommt vom anderen her. Ähm, und ähm, ja, du bist enorm am eyeballen, also enorm. Ja. Genau. Ähm, yes. Ich würde sagen, dann kommen wir gleich mal zum Fazit. Du hast du noch was
1: zum intuitiven Essen? Ähm, nee, zum intuitiven Essen nicht. Ich dachte mir, ich würde noch mal eine ganz kurze Zusammenfassung raushauen. Vielleicht jetzt. von allen dreien einfach nur ganz kurz. Und zwar, ähm, wie gesagt, wir haben mit dem Ernährungsplan angefangen. Beim Ernährungsplan ist es so, du hast vorgegebene Mahlzeiten, du hast vor, meistens vorgegebenes Mealtiming. Das heißt, du bist komplett fix, du hast einen komplett fixen Rahmen. Das heißt... Du hast wenig Variationen, aber auch wenig Schwankungen, aber auch wenig Freiheiten. Dann kommt man zum If It Fits Your Macros. Da ist es so, dass du gewisse Richtlinien hast, an die du dich halten solltest und die dich quasi in deiner Bahn führen. Dadurch hast du deutlich mehr Freiheiten, aber auch die, die Möglichkeit, halt Sachen falsch zu machen oder zu übertreiben, zu untertreiben, sich zu verschätzen, ist natürlich höher. Und dann sind wir bei der letzten Stufe, beim intuitiven Essen. Da hast du überhaupt keine Grenzen. Du kannst auf gut Deutsch sagen, gesagt, machen, was du willst. Dadurch hast du unglaublich viele Freiheiten, du bist quasi 0,0 eingeschränkt, aber der Platz für Fehler ist halt unglaublich groß Das heißt, der Platz für Fehler nimmt quasi zu, aber die Einschränkungen nehmen ab, um das nochmal so als großes Bild darzustellen. Und jetzt darfst du mit dem Fazit loslegen.
0: Mein, mein Fazit ist die Take-home-Message. Ähm, prinzipiell kann man immer sagen, so ähm so genau wie nötig und so frei wie möglich. Das kann ich jedem in diesem Sport an die Hand gehen, weil wir wollen das langfristig machen und ähm, es, es, hilft, es hilft dir nicht, wenn du in, äh, die, dich komplett einschränkst durch deine Ernährung und dann in einem halben Jahr das alles an die Wand wirfst und ja, den Kopf ins Sand steckst, weil wirkliche langfristige Erfolge, äh, wirkliche Erfolge hast du nur, wenn du langfristig am Ball bleibst. Das muss man erstmal so sagen. Ja. Das heißt, du musst da haben auch mich und ich mal eine coole Folge dazu abgedreht. Du musst immer wissen, wann muss ich denn, wann muss ich mehr investieren oder akkurater sein? Und wann kann ich ein bisschen let loose? Und ich würde mal fast behaupten, dass je länger du in einem Sport bist, desto eher kannst du dich beim intuitiven Essen anziehen Und je frischer, desto eher solltest du dir vielleicht eher mal eine Struktur geben, einfach um dich auch mal reinzulernen in das Ganze. ja. Ähm, so war es übrigens bei uns allen. Also ich habe mit den Ernährungsplänen angefangen, dann irgendwann habe ich getrackt und irgendwann war ich beim intuitiven Essen und ich weiß, wann die Situation ist oder wann Zeit ist, genauer zu werden. Also ne, gerade jetzt hier bei der PrEP, wo ich dann eben mehr auf If It Fits Your Macros oder auf Ernährungspläne setze. Ähm, was ich jedem empfehlen kann, ist, wenn ihr euch an dieses Thema rantast, in der Off-Season, wo ihr sehr, sehr flexibel sein könnt, könnt ihr intuitiv essen. Ich würde es auch jedem empfehlen, es zumindest mal auszuprobieren aber macht euch eure Regeln. Das heißt, eigentlich so ein bisschen was alles aus allen Welten. Ich würde sagen, also ich, ich meine Empfehlung wäre, habt dein Basic Stack. Das ist ein Ernährungsplan. Der macht vielleicht 50% deiner Kalorien aus, 30 bis 40. Der aus unverarbeiteten Lebensmitteln, hohe Mikronährstoffdichte, da ist dein Obst drin, da ist dein Gemüse drin, da ist der Großteil deiner Eiweißfeedings drin, die auch über den Tag verteilt sind. Und die hast du eigentlich fix. Ja, das kann ein Obst- und Gemüsesteck sein. Bei mir ist zum Beispiel immer 500 Gramm Kaisergemüse, ein Apfel, zwei Kiwis, eine Banane und 100 Gramm Beeren. Das war bei mir immer fix, die komplette Off-Season durch. Ähm, und dann von den Eiweiß-Feedings waren das, glaube ich, zwei Shakes oder drei Shakes. Einfach, weil Sh Shakes gingen besser runter. Es ist also nichts Pro- oder Kontra-Shakes, einfach Shakes gingen gut runter. Und meine Supplements, mein Algenöl war da mit dabei. Und... Ja, yeah, that's pretty much it. Und damit, wenn ich das gegessen habe, weiß ich schon, okay, ich bin safe, was Mikros und Eiweiß angeht, relativ. Und dann hast du halt noch, keine Ahnung, das waren bei mir, glaube ich, 1500 Kalorien, und dann hatte ich halt noch 3000 Kalorien offen, die jetzt aber nicht, das heißt jetzt nicht, äh, ich esse jetzt 3000 Kalorien in in, in Bergkäse, <lacht> ähm, Hat übrigens, äh, also, das muss ich mir jetzt auch eine Weile anhören, dass ich diesen, dass ich da äh, für Bergkäse gewotet habe, dass der kalorienfrei wäre. Ich stehe dazu. Bergkäse ist Hammer. Ähm, nee, äh, genau, aber dass ich in diesen 3000 Kalorien habe ich dann auch immer wieder durchgeswitcht, dann gab es dann, da war Reis mit drin, dann war da meistens eine Soße nach meiner Wahl mit drin, dann war meistens ein Käse noch irgendwie drüber, irgendwas überbacken und der Reis kann dann mal durch Nudeln ausgetauscht werden, manchmal Kartoffeln, wenn ich lustig bin. Ja, so, also es, es war, halt und das war intuitiv, aber nur in dem Sinne von, ich habe es trotzdem abgewogen, damit ich weiß, wie mache ich ihn rein, weil wenn ich einfach so die Packung Streukäse nehme und drüber kipp dann kann sein, dass ich 200 Gramm nehme, 300 Gramm oder 50 Gramm so das ist wenn du da so beim Kochen bist machst du den wirklich gedanken und so kannst du zumindest abwiegen dass du im Hinterkopf okay hier habe ich jetzt gerade 300 Kalorien in Käse investiert dann machst du 300 Gramm Nudeln das sind dann 1000 Kalorien in Nudeln ähm, 300 Gramm genau 1000 Kalorien in Nudeln und dann hast du so ungefähr im Hinterkopf und an einem Tag bist du vielleicht bei 4300 Kalorien beim anderen bei 3800 irgendwie hält sich dann die Waage und dann wie gesagt jeden Tag ähm, mich gewogen und dann halt immer geschaut okay muss ich mehr oder weniger und dann wenn mal das Wochenende war und ähm, ich irgendwie was Großes, was Geiles kochen wollte, irgendwie in die Richtung, habe ich dann meistens auch den Basic-Stack weggelassen und den ganzen Tag einfach durchgetrackt, so. Und so, <lacht> Entschuldigung, ich habe gerade glaube einen Frosch im Hals, zu viel gequatscht, aber so könnte ich es eigentlich jedem empfehlen, also dass ihr euch zwar Regeln macht, aber trotzdem mal euch ein bisschen an das Intuitive rantastet. und wenn ihr merkt, es läuft nicht, dann müsst ihr halt mehr anziehen und müsst halt genauer werden.
1: Mehr Regeln einsetzen, ganz genau.
0: Aber wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr merkt, ihr kommt damit klar ähm, und ihr könnt intuitiv gut arbeiten, dann gibt es halt auch keine Muse, weshalb man genauer werden sollte.
1: Richtig, ja. Das, das, meiste aus dem, das, das meiste aus dem wenigsten rausholen, quasi.
0: Absolut, ja. Und wenn ihr merkt, ihr nehmt zu, ihr konsumiert genügend Eiweiß und eure Leistung im Gym kontinuierlich besser, wie viel kann dann auch falsch laufen? Als ob ihr dann 5 Gramm Fett mehr oder 5 Gramm Carbs weniger ist. Wie sage ich immer so schön? Das macht den Kuchen dann auch nicht mehr nass. Also,
1: das ist. Ja, halt, gerade im Aufbau eben. Da ist man ja sowieso entspannter. So, dann, ja, im Aufbau, Gott.
0: du hast die ganze Zeit volle Glykogenspeicher, du bist die ganze Zeit übersättigt, du hast sowieso genügend Eiweiß konsumiert. Also, ja.
1: ja. Das und wenn ist, man dann wenn man dann sagt, okay, ich, es nimmt überhand oder so, dann haut man halt Minikat rein oder so. Und dann bist du auch wieder good to go. So wenn du sagst, okay, ich merke, ich werde zu fett, auf Deutsch gesagt.
0: Genau, ich glaub, das das mein
1: Fazit, hast du auch noch eins? Oder, ähm, nee, du hast ja die Zusammenfassung gemacht. Genau, ich würde sagen, das war ein perfektes Fazit. Äh, ich werde mich auf jeden Fall äh, an intuitives Essen mal rantasten in meiner nächsten Off-Season. Ähm, auf jeden Fall nicht nach meinem Wettkampf. Das wird kein intuitives Essen. Das wird ein äh, Fressen, dass es nicht mehr heilig ist. Und danach... <lacht> ich ich, <lacht> ich, ich kenne den Bart
0: von den guten Edeka.
1: Da, da,
0: da können dann Michi und ich auch mal die, die Story der Stories raus erzählen. Wie, <lacht> wir sind einfach 20 Kilometer durch die Gegend gefahren, weil er unbedingt ähm, Hack von der Hack oder Hähnchen von einer Wursttheke haben wollte. Und der Edeka hatte gerade umgebaut und hatte keine frische Theke. Oh. Da habe ich gesagt, Michi, das ist exakt dasselbe Zeug. Nur beim einen ist es halt offen und beim anderen ist es in der Packung. Nee, wollte er nicht. Und ich habe da nicht angefangen zu diskutieren. Und wir sind dann durch die Gegend gefahren, bis wir irgendwie nochmal einen Edeka hatten in irgendeinem anderen Kaff, der dann einfach eine Theke hatte. Das, ich ich werde es nie vergessen, das war der Wahnsinn. <lacht> wir waren da ziemlich zwei Stunden lang unterwegs. Oh, klar. Aber da, auf jeden Fall fahren wir da hin, der, der ist ziemlich groß und dann äh, gibt es dann Ben Jerrys zumindest für Nils und ich.
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, hört euch Paul sein Fazit an, das war perfekt. Ähm, je besser ihr euch kennt, desto freier kann man werden. Je weniger eu ihr euch kennt, desto besser ist es, ein paar Richtlinien zu haben und das dann einfach anzupassen. Und dann würde ich sagen, lernt was draus, informiert euch drüber und man lernt so unglaublich viel über sich selbst und über seinen Körper, wenn man sich mit Ernährung beschäftigt und was das mit einem macht. Also ich kann es nur jedem empfehlen, sich wenigstens ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Absolut.
0: Genau, und dann jetzt äh, wegen Michi, sonst ihr mir den Kopf ab, checkt ja. unser Instagram ab. ja. Wir haben da tägliche News, tägliches. ist es oh schon yes. übertrieben. Also wir haben ja. regelmäßige News über Bodybuilding, wir posten den neuesten Content, wir kündigen die neuen Podcast-Folgen an. Also bitte uns folgen, Leute. Support ist kein Mord. Kostet euch nichts. Uns helft ihr damit. Wir marschieren auf die 100 Abonnenten zu. Ich weiß nicht, haben wir sie schon Oh nicht? ja,
1: das ist richtig, das ist richtig. Haben wir sie schon geknackt? Oder haben wir sie noch nicht geknackt? Cincinnati,
0: schauen wir mal. Und äh, genau, uns einfach supporten. Ne? Wir haben 91 Follower und 140 Beiträge. Hm, die Ratio müssen wir mal noch verbessern. Aber ähm, genau, gibt uns eine Bewertung auf Spotify, kann man auch inzwischen machen. Geht einfach auf, die, ja. auf unseren Cincinnati Kanal quasi und lasst, lasst uns, ne, lasst uns ne einen Daumen nach oben da und äh, ja, wir bedanken euch uns für ein, fürs, fürs Einschalten. Unglaublich und,
1: informative Folge, unglaublich lange Folge, glaube ich. Ja, aber es, war, ich aber hab, ich, es, hat, es ich hat Spaß hab sehr, gemacht. Ich habe sehr viel gebobbelt. Nicht? Alles gut.
0: Ich bin heute im richtigen Redefluss. Das ist super. Ich freue mich jetzt auf mein Abendessen. Es gibt jetzt noch einen kleinen Eintopf
1: und zu dem Eintopf gibt es noch einen Skier mit Mango. Ja, dann sage ich doch auch noch passend zum Essen, was es bei mir gibt. Bei mir gibt es jetzt gleich äh, zwei Vollkorntoast mit Kochschinken und Ei und Salat und Gewürzgurke und dann so ein geiles Sandwich mit Ketchup noch. Mmh. Richtig gut, richtig Ui. gut. Ganz, ganz übel, da hätte ich jetzt auch Bock drauf. In diesem Sinne, Leute, wir wünschen euch eine schöne Woche. Wir hoffen, euch hat es gefallen und wir sind gespannt, was beim nächsten Mal läuft bei uns und wir wünschen euch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr es hört. Ciao, ciao.